0: Você está ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é o André de Itajaí e All the Lonely People, where do they
2: all come from? Oh. <risos> que bonitinho.
3: <risos> Aqui é Rogério, direto do Rio de Janeiro. E se essa rua fosse minha... Não, peraí. Se fosse, não. Ela é minha. É nossa, é de todo mundo.
2: De Milão aqui é Quieto Pá e eu tô até com vergonha porque eu não pensei numa frase direito e as frases estão arrasando. Então, então é isso. Eu vou tentar fazer conexões com o RPG, gente, hoje. Vai ser uma conexão inusitada.
0: Eu sou Marcelo Pedra, tô falando de Brasília e vou citar o Leminski. Eu nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Já cometo duas, três, quatro, cinco, seis, até esse erro aprender que só o erro tem vez.
1: Ótimo. Muito bem, ouvintes draconianos. Hoje a gente está aqui com uma equipe que não tem biólogos. Não sei se é a primeira vez que isso acontece, mas. Possível. Acho, acho que é importante demarcar. A gente mudou esse dragão. E a gente veio aqui para falar sobre um assunto que vocês já viram aí no título do episódio, enfim, que a gente vai falar sobre população de rua, né? Os cuidados em relação à população de rua. E a gente está aqui então com o Marcelo, o Marcelo Pedra, que é psicólogo, sanitarista, é isso? Marcelo, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, é isso, eu sou, ou já fui, psicólogo, sou sanitarista <risos> e tenho um percurso no Rio de Janeiro, inicialmente no campo da saúde mental, depois deliberadamente saio desse campo para ir ocupar o campo da saúde mental na atenção primária. Né? Eu saio da saúde mental estrito-senso, meu percurso em casa. enfim ambulatorio para ocupar o espaço da atenção primária que é o espaço onde eu acredito já estou nessa trajetória há algum tempo que é o grande espaço a ser ocupado pela saúde mental brasileira, que é no campo da atenção primária, é né? o lugar onde a gente consegue chegar mais próximo da vida das pessoas. Enfim, tenho especialização em saúde pública, que é como sanitarista é o, é o que eu venho exercendo nos últimos anos, é o ofício que eu mais venho exercendo. Tenho mestrado em educação, mestrado em políticas públicas, o, o doutorado em saúde coletiva. Já trabalhei no Ministério da Saúde, fui psicólogo em hospital, num consultório na rua, no centro pop, em ambulatório, em hospital psiquiátrico. Trabalhei Quase 10 anos no Ministério da Saúde, na gestão nacional dos NASHs e do consultório na rua. E nos últimos 3 anos e meio, venho dedicando a formação. Eu trabalho na FIUCUR de Brasília, é num núcleo específico para a população em situação de rua e saúde mental na atenção básica, atenção primária, chamado no POP. Sou do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da UNB, como pesquisador visitante. E trabalho na revista Traços, que é uma revista também que é vendida pela população vulnerável, numa universidade, no curso de psicologia, que me faz lembrar que eu já fui, eu sou psicólogo, estou ainda na dúvida, é, que é a UDES, aqui em Brasília, que é, um, que é um ofício que eu gosto muito. Eu já sabia, mas eu descobri é, muito fortemente que eu, eu gosto muito do ofício de professor. É um ofício que eu quero exercer ainda por muito tempo. E há seis meses estou trabalhando com provimento de profissionais para o ICEP, Instituto Capixaba de Provimento, que é ligado à Secretaria de Saúde do Espírito Santo.
1: Então, depois desse currículo, acho que eu não preciso justificar mais nada para que o Marcelo esteja aqui para conversar com a gente sobre o assunto. E depois do recaudinho, então, a gente vai para a pauta principal. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store
3: anda apressadamente pela rua, pode ser pro trabalho, para estudar, ir ao mercado ou simplesmente para se divertir, de repente se sente incomodado, pode ser pelo cheiro pela visão de um papelão no meio da calçada, pelo acúmulo de alguns materiais ou por um pedido de dinheiro ou um prato de comida, você acha que aquilo não faz parte da paisagem que estava acostumado e em pensamento nota que tem visto com muito mais frequência essas cenas e que era mais feliz quando não as via. Essa situação hipotética, será que é hipotética mesmo? Acontece todos os dias ao se deparar com a população em situação de rua. População é essa. Deveriam estar ali? Tem direitos? Como cuidam de sua saúde? Vamos conversar um pouco sobre o assunto e ver como pode-se dar dignidade e cuidado a essa população num contexto voltado para a saúde.
1: Bom, é, esse texto está muito interessante e eu acho que ele já dá o tom das discussões do que a gente veio aqui conversar hoje, né, nesse dia de hoje. Eu acho que a gente pode começar, talvez, localizando os estudos ou como é que se conceituou primeiro essa relação de população em situação de rua ou pessoas em situação de rua, como que a gente chama e, e como que a gente entende, né, essa situação
0: pensar alguns inícios, algumas entradas para a gente conversar sobre o fenômeno. O fenômeno, ele ele não é brasileiro, né? Isso é, tanto quanto óbvio, mas acho que vale a pena falar. né? Ele tem, sim, uma relação com a desigualdade, né? muito forte, mas não só. Eu acho que uma primeira coisa que a gente escuta muitas vezes e que acho que vale a pena a gente pensar e refletir sobre é a ideia de que é uma população excluída. Na verdade, não está excluída de nada. Ela faz parte do modo de produção capitalista. Ela é absolutamente previsível. De Marx a Bauman, diferentes autores em diferentes contextos e campos de produção do conhecimento vão nos apresentar argumentos bastante significativos do quanto que o capitalismo produz resíduos nas palavras do, do Balbo e a população em situação de rua é, é um desses. Então acho que a primeira coisa a pensar é como é que a gente em que situação a gente pensa essa ideia de inclusão e exclusão, porque a gente esse já, é uma, já são duas categorias que merecem ser problematizadas. No Brasil especificamente a gente tem um marco muito significativo que é em 2009, que é quando há o lançamento da política nacional. Então a partir de 2003 Começa um conjunto de movimentos da sociedade civil organizada que representa a população em situação de rua ou que trabalha com ela no movimento junto ao governo federal para a construção de políticas públicas específicas. Em 2009, especificamente, é publicado né, um decreto que estabelece a política nacional de população em situação de rua que vai dizer ali, naquele, naquela altura, né, como um grande avanço, que população em situação de rua é uma população heterogênea e que tem como característica a pobreza extrema, os vínculos familiares rompidos ou fragilizados e moradia não convencional. É um avanço muito significativo, porém esses três termos são altamente problematizados. A ideia de pobreza extrema tem sim uma relação, mas não é a única que estabelece. A ideia do vínculo familiar como caracterizando a população, a, a fragilidade ou ausência do vínculo familiar né, traz que o campo do serviço social vai discutir como familiarismo, que é uma ideia de que a família é a centralidade, né? no caso do Sistema Único de Assistência Social, é muito forte a ideia da, da matricialidade familiar, né? de que é a matriz familiar, e, e que, portanto, a falta dela desestabilizaria um ser humano, né? a ponto dele para a situação de rua, ou para eu e Rogério, estou entendendo que Tupá também é do Rio, né? Não,
2: não, não. não? não. eu moro em Brasília, eu sou acriana, não. mas eu moro em Brasília.
0: Quem é do Rio de Janeiro? O termo moradia não convencional não faz o menor sentido. Você está descrevendo a cidade do Rio de Janeiro.
2: Ai, falar aqui exemplo. que não é convencional, né? qual é essa moradia no Rio de Janeiro?
0: Exatamente. Então, em que pese em 2019 esse conceito fosse um marcador muito importante para estabelecer um parâmetro do que a gente está chamando de população em situação de rua, eles hoje eles precisariam ser mais operacionais. Mas o fato, indo novamente à sua pergunta, André, esse é um, é um marcador que ajuda a gente a caracterizar bastante, né? ou a estabelecer um primeiro parâmetro do que a gente chama de população em estação de rua.
2: Eu achei interessante justamente essa questão e essa crítica à família como necessariamente a base, né? Como a família como fundamental. Eu vejo isso, como você falou, realmente mudando muito essa ideia de que se você não tem a família, necessariamente você não está bem, né? E a gente já vê que não se aplica tanto necessariamente à sociedade.
0: Quando nós vamos às evidências, né? A gente, desde a pesquisa de 2008, isso é um, um gap né? muito significativo. A única pesquisa nacional. Aconteceu em 2008 e ela já apresentava ali algumas informações muito interessantes que foram sendo reproduzidas. Nós tivemos, nos últimos dois anos, pesquisas na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, e agora no Distrito Federal. Alguns desses temas e desses itens se mantiveram semelhantes. Alguns foram muito modificados pela pandemia. Mas a questão da família, essa pesquisa de 2008 mostrava, já aquela altura, que 52%, pouco mais, tinha familiar na cidade onde estava em situação de rua. O que esse número nos apresenta? Para mais da metade da população que está em situação de rua, a família não é um recurso. Como eu trabalhei escutando essa população durante alguns anos, muitas vezes a família é o motivo para a ida para a rua. Se tiver questão de gênero envolvida, é quase matemática. A família é o motivo. Se a pessoa está em situação de rua por algum problema, em estabelecer a sua relação com o seu próprio gênero no ambiente familiar. A família é o motivo de estar na rua. Né? Uma outra coisa que também a pesquisa mostrava, né? 70%, quase 71% da população em situação de rua, tem alguma relação com o trabalho. O que no Brasil atualmente é muito interessante, né? Marcelo, o que você está chamando de trabalho? Aí eu vou ser obrigado a pensar que talvez, sobretudo, no momento atual, 70% da população brasileira não tem trabalho com nenhum resguardo de proteção social, não tem trabalho CLT ou com algum análogo de proteção social. Então, qual é a expectativa que eu tenho em relação ao trabalho para quem está em situação de rua? Vender bala é trabalho? Claro que é. Tem pipoca e aí é, foi fazendo propaganda da pipoca, porque tem muito. É, <risos> vender <amiguinho>, eu adoro. <risos> Agora até já me denuncia. Enfim, guardar carro. É um trabalho? Claro que é. Um dos trabalhos muito significativos com essa população é inclusive ajudar a manter uma relação com o trabalho e com a renda mais oportuna. Mas trabalho não é necessariamente uma questão que leva as pessoas para a rua ou a falta dele. E um outro elemento importante dessa pesquisa é a alimentação. Naquela altura, isso se reproduz em algumas pesquisas atualmente, só 19% da população que estava na rua não tinha acesso à alimentação. Essa alimentação é no horário adequado? Não. Essa alimentação tem algum grau de preocupação ou dela de, está adequada à saúde para um hipertenso, para um diabético? Não. Se eu precisar de uma medicação continuada, onde o sujeito precisa estar alimentado com um grau de regularidade, essa alimentação vai ajudar? Não. Mas esse é um outro tema interessante, né? Um número muito significativo da população brasileira, 65 milhões para ser exato, estão em insegurança alimentar nesse momento no Brasil. Então, esse momento da pandemia, mais o um momento econômico, político brasileiro, em que pese isso seja trágico, mas tem sido oportuno para a gente problematizar algumas coisas em relação à população em situação de rua, do que a gente chama de vulnerável. E é porque a gente está percebendo que vulnerável é uma boa parte, a maioria, da população brasileira. Então, a situação de rua, na pandemia, isso ficou muito gritante, né? Muito 30% da população que está em situação de rua nessas três cidades que eu mencionei, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, estão em situação de rua há menos de um ano. O que significa que foi a pandemia. Que... Então isso já começa com a reforma, se é que merece esse termo. trabalhista que vai fazer o trabalho intermitente, o trabalho picadinho, trabalho de hora em hora, o pessoal risca, faz tipo tatuagem de rena, né, na sua carteira, assina, depois aquilo é paga, Todas essas modalidades modernas do trabalho, que também não são uma realidade só brasileira, mas já vem trazendo um grau de precariedade muito significativo, onde uma parte muito importante da população brasileira numericamente tem muita dificuldade de sustentar então a pandemia foi levando as pessoas à rua de um mês para o outro o sujeito não consegue pagar e aí não vai aluguel dois meses três meses, meses não tem como recuperar né e um outro dado importante da pesquisa do Rio 68 quase 70% 68.5 da população que estava em situação de rua, recebeu as parcelas do auxílio emergencial do governo em 2020. O que torna óbvio que aquela parcela, aquele volume, não ia tirar ninguém da rua. É para uma manutenção muito precária né, do dia a dia.
2: Eu acho interessante você colocar essas questões, porque eu vejo que especialmente, e estou pensando aqui no público que ouve a gente, né? então a gente está falando... Não, obviamente não todo mundo, mas uma parcela considerável do nosso público uma classe média, não tá em situação de rua e não tem muito acesso a quem é, a essa realidade mesmo, né, porque a população de rua, como a gente falou ali no começo, é esse mistério, né, essa coisa, ah, tá ali, tá longe, eu passo batido todo dia, e eu não sei, trabalha? Não trabalha? Porque tem, a gente repete muito ainda essa coisa, né? Tipo, ah, tá na rua porque não tem trabalho. É só ter trabalho que resolve a questão. Ou, ah, não, mas receber o auxílio resolve a questão. E não percebe que é muito mais complexo do que isso, né? E que quem tá na rua não tá na rua, necessariamente, porque também não dá pra gente falar quem tá na rua como se fosse um grupo homogêneo, né? Não é um grupo homogêneo de pessoas, né? Tem milhares de formas e de motivos pra se estar na rua. E essa questão da pandemia, eu lembro que eu acompanhei algumas saiu uma reportagem há um tempo atrás com algumas entrevistas em Brasília, com pessoas em situação de rua e elas justamente algumas pessoas falando, ah, eu tô aqui na rua há muito tempo e tá chegando muita gente nova, muita gente que não faz ideia de como sobreviver na rua, porque saber sobreviver na rua também é outro rolê né, amigos meus também falando, ah, eu vejo aqui do lado de casa uma família chegando de carro e morando na rua, então eles têm um carro, mas estão morando na rua, porque é isso que você falou, de um mês pro outro, um perde o emprego o, quando você começa a ouvir as, muitas das histórias, não todas, óbvio, mas é isso, perder um emprego, mas co consegue outro, mas o próximo emprego não é suficiente para bancar a dívida, não é suficiente para pagar o aluguel, e daí você vai ali ficando num ciclo, né?
0: Você tem razão, encarar o fenômeno da rua como complexo é fundamental para a gente pensar a política pública, seja no campo da saúde, no campo da proteção social, no campo da habitação, no campo do trabalho e renda, para ir num número concreto, tá? Só para gente não esquecer. Essas pesquisas indicam que 30% da população que está nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Distrito Federal estão a menos de um ano. Então, isso é, um, é uma outra característica que a gente não tinha. Quando eu estava escutando como psicólogo no Rio de Janeiro, em 2010, 2011, 2012, eu atendia pessoas que estavam em situação de rua há 15, 10, 20, às vezes 30 anos. Quando eu ia para Marechal Hermes, eu cheguei a pegar gente com três gerações na rua. Isso mudou. Isso vem mudando cada vez mais. E um elemento importante em relação ao trabalho, num desses trabalhos que eu mencionei na revista Traços, tem um número que é a nossa meta. A revista ela é vendida por R$10,00 e R$7,00 ficam para o porta-voz da cultura. A pessoa em situação de vulnerabilidade que está trabalhando, vendendo a revista. Então o lucro é de 70%. O teto que a gente estabelece de venda é de até 3 mil reais. Não é um salário alto, mas não é um salário baixo em nenhuma das cidades... Brasileira, a realidade brasileira. De cada 10 pessoas que entram e começam a vender a revista, apenas 4 ficam. Então a nossa taxa de efetividade, permanência na revista é de 40%. Porque não se dá dessa forma como você descreveu. Não é só a ideia de dar o trabalho, estar em situação de rua, vai e o tempo, a gente também tem pesquisa nesse sentido, quanto mais tempo em situação de rua, mais o sujeito vai naturalizando os problemas. Mas ele vai criando estratégias para sobreviver. Então, isso é uma característica muito significativa, que desloca essa ideia fácil né, de que volta para a família, arruma um trabalho, arruma uma casa. Enquanto metodologia, tudo isso precisa ter um lugar muito específico. Mesmo o Housing First, por exemplo, que é uma metodologia americana, bastante explorada no Canadá e em outros países, precisa ter um conjunto de características das pessoas para ser ofertado muito específico, porque senão o método não se aplica, né? não cabe para todo mundo não é não cabe porque as pessoas não mereçam não, não cabe porque o sujeito não está no momento objetivo e subjetivo adequado para aquela metodologia não dá para pensar que qualquer método de pesquisa, de intervenção que se pretenda intervir em tudo a gente já sabe que não vai resolver nada cada método é por isso a gente tem diferentes métodos né? então acho que é bem importante isso para a gente discutir esse trabalho e, e penso que não conheci no Brasil uma experiência mais interessante do que o de braços abertos de São Paulo, Em pese ele não tenha tido uma avaliação mais robusta, né, no sentido pragmático, né, no sentido acadêmico da coisa, as avaliações que foram feitas mostraram um resultado efeitos interessantes, resultados não, mas efeitos interessantes, e o de braços abertos, ele pretendeu, desde o primeiro momento, juntar trabalho, inicialmente com a variação de rua, e ao final do programa, ele já estava com 16 estratégias de trabalho e renda, a habitação, então o sujeito já melhor a época quando eu fui logo no início se eu não me engano né os valores eram o sujeito ganhava por quatro horas de trabalho que também era uma coisa interessante não né? o sujeito não está na rua é, ganhando a vida como diz aqui em Brasília né na Tora Produções ganhando a vida no dia a dia no um a um ele não vai sair dali para virar caixa do Guanabara e trabalhar oito horas por dia de um dia para o outro assim é, é muita inocência com muita inabilidade técnica, política, ou mesmo na perspectiva da cidadania, acreditar que não, é só dar um emprego e que qualquer emprego a pessoa vai estar adaptada, não vai estar adaptada, não vai. Não é porque a pessoa não quer, não é porque está fazendo o corpo mole, é porque não quer trabalhar, é porque a vida tomou outros contornos, o trabalho tomou outros contornos. Então o de braço aberto pagava por quatro horas de trabalho diário, na época que eu estive com varreção de rua, pagava R$ reais. desses 500 100 eram para pagar o quarto, que eram com um quartos de hotéis no centro da cidade de São Paulo. Então, já contemplava o trabalho, a habitação, fruto do próprio trabalho do sujeito, e uma estratégia de cuidado. Ele já era, imediatamente também, a, passava a ser acompanhado pela equipe do consultório na rua. Recebi recebia uma estratégia de cuidado ali importante, então que eu conheço. Foi a estratégia mais interessante que a gente teve no Brasil no sentido de abordar a complexidade do fenômeno né? enquanto uma política pública.
2: Eu acho que esse ponto que você tocou é interessante justamente para a gente pensar como é isso, né? A ideia, quando a gente olha para o problema de fora, parece que não... É só ter emprego, é só ter isso, é só ter aquilo. E como a política pública, ela não resolve. Eu acho que eu falo isso muito aqui, eu trabalho no Museu do Tribunal de Contas da União. Então, é museu, mas ao mesmo tempo eu tenho contato com muita política pública o tempo todo, né? E acho que é uma coisa que a gente esquece, é a questão de que nenhuma política pública é perfeita, nenhuma política pública vai resolver os problemas. Toda política pública vai trazer novos problemas, e é por isso que a gente precisa que essas políticas sejam sempre repensadas, revistas e refeitas. né? Então, eu vejo isso para muitas outras questões, e para essa questão que a gente está falando da rua, é isso. Não existe uma solução mágica, não existe uma solução que vai resolver para todo mundo, não existe uma solução que vai funcionar para todo mundo. Então, é muito comum as pessoas dizerem, não não, mas era só construir a coisa, ah, vamos construir um, bre, um prédio enorme e todo mundo vai morar lá não, não vai resolver, se só construir um prédio enorme e querer que as pessoas morem nesse prédio não vai resolver, você não pensou nas particularidades de cada pessoa, e muita gente vai falar, ah, mas tá na rua e ainda tá querendo escolher tá, tem todo o direito, né, é um ser humano tem todo o direito de ter seus gostos o que você quer e o que você não quer como que você quer viver sua vida essas questões da individualidade não podem ser ignoradas, e achei interessante você comentar isso, né, dessa questão da política pública, porque eu sinto que a visão geral é muito essa, de que a política pública, a gente podia conseguir resolver, ah, era tão fácil resolver isso, era só fazer isso ou só fazer aquilo, e nessa questão como em outras não é só fazer isso ou só fazer aquilo e não é uma política pública para a questão da rua que vai resolver a questão da rua, né? Não é uma, não é duas, são muitas, é um, uma rede de políticas públicas que vão resolvendo diferentes questões e vão melhorando a situação.
3: E o engraçado é que quando a gente fala... A gente fala da nossa individualidade, né? As pessoas quando reclamam e tal, estão falando da nossa própria individualidade querendo enquadrar no outro. Então, assim, eu acho que, que a pessoa vai morar num prédio direitinho porque eu moro num prédio direitinho, né? Eu acho que a pessoa vai conseguir trabalhar porque de alguma forma eu trabalho e, e quer espelhar no outro aquilo que tem para sua vida, a gente ouve muito, né, o trabalho aqui na Unidade de Saúde, aqui no Rio de Janeiro, e num bairro aonde a população em situação de rua vem crescendo muito, né? O bairro é o bairro que eu nasci, que eu cresci, passei a maior parte da minha vida, e realmente tem aumentado bastante de um ano para cá, principalmente tudo que o Marcelo fala, eu vejo aqui empiricamente, né, no meu dia a dia, que as pessoas chegam lá no posto de saúde, ou nas reuniões que a gente tem, com outras formas de poder público, querendo só tirar a pessoa da rua, né? Ah, leva para o abrigo, ah, leva para algum trabalho social que alguma igreja tenha, mas quer tirar, na verdade, ela quer só tirar da frente da vista dela. Não está muito preocupada com as questões da população mesmo, né? Que está ali, o que que fez chegar ali, como ela sobrevive. Então, normalmente, a gente tem dois pontos. Ou é o ponto da caridade... Né? aquela pessoa que vai lá todo dia e dá um prato de comida e, e, e acha que está tudo bem ou que alcançou o seu lugar no céu ou que fez isso e a parte que quer que a política pública se resolva a partir do momento que tira da rua tira dali e leva para o abrigo se as pessoas forem, e é claro que só posso falar daqui do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mas se as pessoas forem no abrigo do Rio de Janeiro vão entender que não dá para ficar cinco minutos cara Quanto mais morar dentro dele então a gente precisa um pouco sair do nosso, né? Só daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, para entender também qual é a do outro, né? O que, é que ele quer, como é que se resolve essa questão ou não.
1: Essa questão de tirar as pessoas da rua, eu acho que existem ainda situações piores nesse sentido, numa visão bem higienista e bem de limpeza das ruas, que aqui na nossa região tem certas cidades que simplesmente levam as pessoas em situação de rua para outros centros urbanos, tipo né uma passagem para a pessoa para Curitiba, por exemplo. Simplesmente para tirar, porque tem um foco em turismo e turismo, as pessoas situação de rua afastam questões de turismo também. Então, <risos> para além de situações que a gente tem, algum tipo de assistência, a gente tem outros lugares ainda que nem assistência não, só querem simplesmente né, se fazer dessa população.
0: Eu quero muito poder falar da questão das políticas públicas, ou, ou melhor, da interrelação entre elas, da complexidade. Acho que vale também muito a pena falar do lugar da sociedade civil. Mas eu queria pegar um ponto que o Rogério trouxe para pegar um dado objetivo, pragmático dessa pesquisa de Brasília. Foi feita agora, divulgada há dois meses atrás. Ainda não tem dois meses. Quando perguntado aonde prefere ficar, pernoitar, 56.2% disse que prefere ficar na rua, no DF. Por quê? Porque, como o Rogério descreveu, os serviços de acolhimento institucional, eles são, primeiro, de altíssima exigência, o que a gente chama na saúde de serviço de alta exigência quando a gente deveria ter serviços de saúde de baixa exigência. E não é só para a população em situação de rua. Quando eu penso, quando eu organizo atenção primária, por exemplo, por ficha, por ordem de chegada, eu estou criando uma barreira de acesso por criar um serviço de alta exigência, onde o sujeito tem que estar num determinado horário, senão não será atendido, quando o serviço é de porta aberta. Quando eu faço a mesma coisa para um CAPS, eu estou criando uma alta exigência. Então não é só para a população em situação de rua, mas esse é um fato. Né? Os serviços, via de regra, eles são calçados, focados na agenda do trabalhador, não na agenda do usuário. Eles têm uma lógica de funcionamento que é a agenda do, do trabalhador. A hora que você tem trabalhador, o momento que você, a hora que ele quer uma folga, o que é justo. Claro, todos têm que ter o, seu, o acesso aos seus direitos, todos. Não só o trabalhador, não só a população, todo mundo tem direitos e deveres. E no caso da saúde, a gente tem uma categoria que é bastante importante, que eu acho sempre válido a gente retornar responsabilidade sanitária, um serviço de saúde precisa ser organizado sobre a égide da responsabilidade sanitária voltando à questão das políticas públicas como a Tupac trouxe é fundamental que a gente complexifique cada vez mais, né? duas palavras importantes para gente, intersetorialidade complexidade e infelizmente no Brasil a gente só tem quando falamos do fenômeno situação de rua duas políticas o SUS e o SUS, inclusive pela ordem, SUS e SUS a assistência social se ocupou primeiro do fenômeno. Né? A saúde veio depois. E a gente ainda, faz, ainda tem um tipo de relação que melhorou muito com a pandemia. E tem várias experiências que a gente acompanhou pelo Nupop, né? pelo núcleo que, que eu trabalho, de uma melhoria na qualidade dessa relação, porém, sem que a gente faça, por exemplo, uma conexão imediata com as secretarias de habitação, por exemplo, ou de trabalho e renda. Né? Porque a única forma, não há outra estratégia a gente vai ter pontos um aqui, outro ali, mas de maneira quase que universal, a única estratégia de habitação para a população em situação de rua é o acolhimento institucional, que não está colocado como está na tipificação de 2009, a tipificação dos serviços socioassistenciais de 2009, ele estabelece vários níveis e cada um dos níveis de acolhimento institucional, dos tipos de acolhimento institucional, tem uma relação direta com a autonomia. Então nós temos, desde os serviços, né, de acolhimento institucional, onde o sujeito que entra tem uma baixíssima autonomia, ele vai funcionar em função dos horários, até alguns serviços que estão na tipificação já está no aparato legal, aonde o sujeito faz a manutenção da casa o grupo de pessoas que está ali faz a manutenção do espaço né? república, casalar, tem várias modalidades de acolhimento institucional que a gente praticamente não vê, tem um ou dois em algumas cidades de São Paulo, que são as cidades mais ricas né? mesmo o sul como o André colocou, vai ter muita dificuldade de ter uma relação com a habitação, com o trabalho e renda, com secretarias. A ideia é ter secretaria, né? uma relação de fato orgânica para lidar com o problema. Né? A secretaria de educação. Eu preciso qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, essa complexidade ela é fundamental. E aí, como eu entrei na questão, mencionei o Sul para falar do que vale a pena pensar, né? O Sul não é o lugar mais preconceituoso do Brasil nesse sentido, mas é forte lá o preconceito, sabemos disso, para tocar no tema da sociedade civil. Eu acho absolutamente legítimo, tendo passado por duas décadas e mais um pouco, de um regime militar, de privação de direitos, de uma relação com o Estado muito tutelada, de que a Constituição Federal, de que os atores públicos, como nós que estamos aqui, vocalizem de uma maneira muito forte o papel do Estado, como está no SUS, na saúde, papel, nenhum, outro, nenhum outro sistema de saúde no planeta coloca dessa forma, com essa vitalidade que o SUS coloca. Isso é importante? É. Mas isso tirou o lugar da sociedade civil, que eu acho que é importante que a gente estabelecesse um debate sobre isso. E no caso da população em situação de rosto também é importante, porque o estigma, o preconceito, as outras formas de interação... Quer dizer, o, voluntariado, o voluntariado existe no planeta inteiro. inteiro, Sem ser visto necessariamente como assistencialismo. Ele não é uma ação sequer complementar do Estado. Ela é uma ação da solidariedade estabelecida por um determinado processo civilizatório. As pessoas não suportam ver algumas situações de vulnerabilidade. E se mobilizam para aquilo. Não fazem isso apenas por um viés... Como o Rogério colocou, que para nós é muito forte, né? o Foucault descreve isso muito né? quando vai falar da criação do hospital, né? o nascimento do hospital, do quanto que o hospital era o lugar para se deixar morrer e onde as pessoas que iam para lá iam para pagar uma conta, as pessoas que iam para cuidar das pessoas que iam se hospitalizar iam ali para pagar uma conta pessoal, né? uma relação religiosa muito forte. Mas isso não é hegemonia no planeta. Então, a sociedade civil se organiza para muitas coisas, que não são só vistas como um voluntariado no senti nesse sentido pejorativo com o qual a gente trata. Então, eu penso que também o lugar da sociedade civil organizada precisa entrar num debate mais amplo, não só para a situação de rua, né? mas para várias outras. Né? Qual seria o lugar da sociedade civil? Né? Porque é isso, quando a gente avalia que é possível bater em alguém, tacar fogo, vai ter alguns lugares que são é, muito violentos, a população de situação de rua. Então, quando a gente avalia que esse, é, um ser humano, estando em uma determinada condição, é passível de ser desumanizado, no sentido de perder o seu estatuto de humano, e a partir disso... Porque eu, de dez anos que eu tenho... Nove anos que eu tenho animal em casa... Eu nem gosto muito da ideia de tratar como um cachorro, como se eu pudesse chutar cachorro, como se eu pudesse chutar gato, como se eu pudesse tratar como animal, né? como se fosse um animal muito superior e que os outros pudessem ser maltratados. Então, toda essa relação de estigma, preconceito, e mesmo de qual é o lugar da sociedade civil na sustentação de alguns processos societários, eu penso que precisariam passar por um debate mais refinado, mais sofisticado, que não só a gente vê isso como assistencialismo, é claro que o papel do Estado é fundamental, ele precisa garantir esse lugar de cidadania mas a cidadania não pode ser garantida somente pelo Estado, ela tem que ser garantida por todos nós É,
1: eu penso muito nessa relação que o sala traz em relação à sociedade civil, quando a gente olha até para a questão dos espaços públicos de maneira geral, né? De como a gente se relaciona com os espaços públicos como se não fosse o nosso espaço, né? E como se fosse um espaço de ninguém. Que veio como na fala do Rogério, né, inicial da rua, se a rua fosse nossa. E a gente tem isso muito incutido, é, se a rua fosse minha, né? Na população em geral, né? A gente olha para a rua como um espaço de ninguém, como o Tupac falou. E isso também se relaciona com a pessoa em situação de rua, né? E me remete também a coisas que foram comentadas no início, no sentido de ter como um dos definidores dessa população a falta de família, né? Que a gente já viu que das evidências não é, mas que é uma visão também, né? É uma pessoa de ninguém, né? É uma pessoa que não tem relações que a gente reconheceria, né? Como relações de igualdade, de civilidade, enfim. E aí acabou me remetendo a essas características, né? Enquanto que a gente também se afasta dessa população, né? se coloca como o outro, numa ideia até de, do outro, do incômodo mesmo, né? de, daquela pessoa que está ali e que é só alguém que eu quero desviar, com quem eu não quero ter contato. Né? Então, isso aparece muitas vezes e até em alguns estudos acadêmicos. Né? Eu tenho dado uma olhada assim, nas publicações, principalmente aqui na nossa região, e a gente vê um olhar muitas vezes também até da saúde, de uma cura, né, de olhar para as questões de saúde até no sentido de ah, o quanto que isso é contaminante para a sociedade. E eu fiquei muito nessa discussão assim, com o um acadêmico, de como é que a gente, então, olha para essas pessoas de outra forma, né, ou que, que escuta que essas pessoas também estão necessitando e que a gente pode trazer e falar né, sobre assistência, sobre o, o acesso a esses serviços, né, que era uma coisa que eu tinha pensado que a gente... Podia comentar e que você já trouxe na fala, né? O como que existem muitas barreiras no acesso aos serviços públicos também? E essa é uma outra questão que acaba dificultando, mantendo, e que a gente precisaria estar discutindo a partir tanto de políticas públicas, mas também desse outro aspecto de olhar para as pessoas como parte da nossa sociedade. Né?
2: Pensando já nessa questão das políticas públicas, né? Então, vocês citaram, o Marcelo citou, o Rogério citou, né? Existem políticas públicas mas se a gente pensar mais na prática, assim, você citou por exemplo o consultório na rua. O que, que é o consultório na rua? É, como isso funciona? Esse acesso existe? Varia de estado para estado? Como que se organiza mais ou menos? Você citou um marco importante também lá atrás. Então é mais essa questão assim, né? Para pessoa que é meiga no assunto, que é leiga no assunto. Tem uma política nacional? Como que essa política nacional se organiza? Como que a gente tem essa parte mais prática? Da...
0: Sim, tem uma política nacional, né? Que é essa política de 2009. Logo na sequência, né, pegando os marcos legais, em 2010, é lançado um edital pela Coordenação Nacional de Saúde Mental e Drogas do Ministério da Saúde. É lançado um edital para acolher experiências semelhantes à experiência do CETAD com o professor Antônio Nery, na Bahia, que ele chamou de consultório de rua, que era focado na questão de álcool e drogas, porque essa é uma coisa que acho que é importante, a gente vai voltar a ela, o que o André trouxe, né, que tem muito a ver com essa ideia de cura e de limpeza que o André trouxe, né, sepsia. E ainda em 2010, a população em situação de rua, organizadamente, o um movimento nacional, veio ao Ministério da Saúde para dizer que a população em situação de rua não é só não tem só problema com droga. Tem problema, tem gestante na rua, tem pessoas que são diabéticas, hipertensos, tem pessoas que têm problema no estômago, na pele. Precisa-se de saúde integral. Em 2011, o consultório de Berrua, um foco na saúde mental é incorporado pela Política Nacional, que sai naquele ano, 2011, pela Política Nacional de Atenção Básica, criando as equipes de consultório na rua. Equipes de saúde integral, que vai cuidar do nascimento, pré-natal, vacina, promoção de saúde, prevenção de doença, fazer grupo, enfim, atividades coletivas, é, trabalho com odontólogo, trabalho em saúde mental, trabalho com álcool e outras drogas. Vai fazer... Atenção integral, que faz uma equipe de saúde da família, só que para uma população específica, né? São criadas, aquela altura, foram criadas as equipes para população ribeirinha, para a população, as UBS fluviais, os consultórios na rua e, posteriormente, foi incorporado as equipes para a população privada de liberdade, para a população que está nos presídios, são as populações específicas, cuidadas com, com equipes específicas. Então, isso é logo no início dos anos 2010, 2011 e 2012. Logo na sequência, né, a importância do marco legal, do decreto, que cria a Política Nacional de População em Situação de Rua, começam a ser instituídos alguns elementos. E é fundamental que a gente não esqueça que no suas, em 2010, são criados o, inicialmente, se chamava CREASPOP, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População em Situação de Rua Adulta. Logo depois, passou a ser chamado de Centro pop é um serviço específico para a população em situação de rua adulta, no SUAS. Então, diria que essas duas equipes são as principais, né? Que lidam com a população em situação de rua ligada a essas duas políticas. Então, indo mais especificamente aos consultórios na rua, acho que é legal, é bem importante falar disso, né? Como elas são equipes de saúde integral, né? Atenção integral à saúde. então na atenção primária, fazem parte da política de atenção básica. Nós estamos falando de equipes formadas por médicos, enfermeiros assistentes sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem, odontólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, técnico de saúde bucal, enfim, uma equipe ampla para exatamente poder contemplar as várias dimensões do que a gente chama de saúde. Né? Porque é um equívoco a gente pensar que é uma outra conexão que se faz muito, a gente não falou nela até agora, que é uma conexão completamente equivocada que se faz entre população em situação de rua e uso de droga. Então é muito comum, e mesmo as equipes de consultório na rua, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, quando eu fui observar no prontuário eletrônico, eu observei quase 100 mil prontuários, 98.500 mil alguma coisa. Aquela altura, até 21. E esses prontuários, as atividades realizadas, por exemplo, HIV ou as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, praticamente não apareciam junto à população em situação de rua. Era impressionante. Não tinha diabético, não tinha hipertenso, não tinha saúde da mulher, porque as equipes, mesmo as equipes consultoras na rua, focam as suas ações no campo da saúde mental, mais especificamente no cuidado da álcool outras drogas. Então essa ideia de limpeza mencionada pelo André, não é só uma limpeza da rua, é uma limpeza do corpo. Tanto que quando, é, é muito comum o uso do termo, quando uma pessoa para de usar droga, a gente costuma dizer que fulano está limpo como se o uso de drogas representasse que alguém está sujo. Então, todos esses termos vão invadindo o imaginário, e não só o imaginário, né? eles ocupam um campo de saber e, obviamente, um campo de práticas também. Então, mesmo nas equipes de na rua, que são equipes específicas, treinadas para isso, esse imaginário ainda é invadido por essa ideia de que o uso de droga é uma coisa suja, de que as pessoas precisam ser recuperadas... A própria categoria dependência química, que é uma categoria diagnóstica é muito específica para alguém ser considerado um dependente químico. Nem todo mundo que está em situação de rua tem problema com droga. Nem todo mundo que tem problema com droga é um dependente químico. Não são sinônimos. Eles têm seu lugar, têm um conjunto de critérios para que eu estabeleça um diagnóstico como esse. Mas, em geral, a gente sobrepõe tudo isso em cima de um preconceito de que estar em situação de rua tem sempre a ver com a questão do uso de droga em que pese haja uma prevalência, existe de fato uma prevalência muito grande de uso de droga, em relação com droga, estando na rua. Mas isso não significa, porque a gente também, escutando as pessoas, vai perceber o quanto que a droga passa a ser um recurso a partir do momento que o sujeito está na rua. Para muitas pessoas, a relação com a droga é, acontece ou se intensifica a partir da ida Pra rua, mas isso ainda é algo muito presente. Então, não é só a limpeza urbana que a gente quer produzir, a gente quer produzir uma limpeza, uma sepsia total nas pessoas, né? Em cima de um imaginário de que só a família pode ser o canal pra gente ter uma vida interessante e segura, né? Não é à toa que quando eu quero dizer que uma pessoa é muito minha amiga, né? Não, Fulano é muito meu amigo, ele é como um irmão. Porque a ideia de ser amigo não é suficiente. Né? A pessoa não pode ser amigo e ter um estatuto importante na minha vida. Estatuto ele tem que ser é, comparado com um irmão. É como se fosse um irmão. Como se todos os irmãos fossem interessantes, bacanas. Como se todas as famílias... É, a gente acredita em coisas tão infantilizadas, assim como a gente acredita que qualquer relação com álcool e outras drogas é uma relação deletéria, é uma relação ruim. É, quando a maior parte dos humanos tem uma relação muito interessante com, com álcool e outras drogas. Sempre lembrando, né, gente? Sempre lembrando. Crack é um problema epidemiologicamente significativo para a saúde de jeito nenhum. Maconha é um problema significativo epidemiologicamente para a saúde de forma alguma. Cocaína, de modo algum. Qual é o grande problema se eu pensar epidemiologicamente? Álcool. Né? Os números não mudam, gente. Não mudam de 10 a 12% de humanos tem problema com droga de 10 a 12% tem problema com droga, desses 10 a 12 70% tem problema com uma única droga, álcool se eu tivesse que ter algum programa significativo, tanto que para ser uma política pública interessante para isso foi pensar a lei seca, né? a gente deveria proibir a propaganda na televisão também mas aí tem a questão do lobby enfim. todos os agentes econômicos que entram nisso mas o problema grave é o álcool então todos esses imaginários vão, que permeiam a nossa vida como um todo claro, também é, vão se manifestar com a população que está em situação de rua mas em cima de um imaginário de que isso explicaria então isso eu aprendi com um querido era um autor que eu li muito durante minha graduação e por três anos eu tive o privilégio de conviver e trabalhar com ele se chama Antônio Lancete, ele morreu em 2016 é, o Antônio sempre dizia resposta simples para o fenômeno complexo é obviamente a resposta errada querer explicar explicar o sofrimento da pessoa ou um fenômeno complexo como situação de rua por droga, falta de casa falta de trabalho é obviamente para quem não é do ramo porque se você se dedicar não precisa ser nenhum especialista e sentar 10 minutos para conversar com alguém que está em situação de rua uma conversa não técnica, você conversar com a pessoa você vai perceber o quão complexo as coisas são
1: Eu fico pensando até quando foi, acho que já é a segunda vez que a gente fala dessa relação que não existe resposta fácil, e muitas vezes é a distância que as pessoas têm do fenômeno, né? Então, de longe, o fenômeno parece muito simples. Portanto, é importante a gente se aproximar e ver, de fato, né? qual é a complexidade desse fenômeno. E justamente por ser tão complexo, eu fiquei pensando em várias relações, né? E de vários motivos pelos quais as pessoas chegam na situação de rua. Então, só por já ter histórias diferentes, a gente já começa a pensar nas necessidades que vão ser diferentes para essas pessoas. A própria questão da droga, né? Aqui, por exemplo, faz muito frio e o uso de drogas muitas vezes facilita, né? Adormece, enfim, diminui os sentidos e essa questão de sentir o frio, né? Da rua, tanto que a maior parte das políticas públicas o que a gente mais ouve falar na mídia sobre situação de rua é nessa época do inverno, porque aí há uma preocupação com o um agasalho, uma preocupação com o um abrigo, porque se as pessoas ficarem na rua, elas vão estar expostas a uma queda de temperatura que pode levar à morte. Então, a gente acaba conhecendo mais por isso. E aí, fico pensando muito também né, nessa relação. Tanto o álcool, mas também outras drogas acabam sendo um recurso, né, como foi falado.
3: E muitas vezes a gente tem uma certa prepotência, de, enquanto profissional de saúde, né, de achar que vai resolver todos os problemas. Quando a gente pega algo muito complexo, que a gente não sabe o que fazer, dá um medo, um pavor, e aí, na grande maioria das vezes, se acaba afastando a pessoa, e isso acontece não só com população em situação de rua, mas em diversos casos de complexidade. Né? Questões de saúde mental acontecem muito na atenção primária, de você chegar e encaminhar, ou você passa para o psicólogo do núcleo entrado de saúde da família ou você passa para o CAPS e fica lá e eu não, não acompanho muito porque é um negócio meio difícil que eu não aprendi direito na faculdade como faz. Se eu misturo uma questão né, clínica, biológica, uma questão de saúde mental, uma questão social, uma questão relações que eu não sei muito bem como é que são, piorou. Né? aí é que eu consigo fazer mesmo, e aí eu tenho mais dificuldades. Como é como assim, eu marquei a consulta para esse sujeito que está em situação de rua às 10 horas da manhã e ele não chegou? Ou sinal, como assim, ele chegou às 6 e está deitado no meio do corredor, achando que está onde? Né? Deitado no chão do corredor esperando a consulta. Não pode. Vai lá tirar ele de deitado do, do corredor. Tem que chegar no horário que eu marquei. Né? Como a gente deixa as coisas, como o Marcelo falou, mais para o trabalhador né, do que para o usuário do que para a pessoa que está ali para ser atendida nas necessidades dela né? a necessidade é dela não é só a minha necessidade de que que ser vista então é difícil mesmo, não é fácil não e aí eu, eu acho que a questão da formação vem mudando até, mas acho que é necessário estar né, tá na formação do profissional isso também
0: Rogério, eu, eu concordo plenamente e acho que, inclusive, isso precisa ser um campo, e, e por isso, para mim, hoje, é tão importante estar no campo da formação é, e da graduação, especificamente, porque se a gente não estabelece esse debate na graduação, depois é muito difícil a gente acreditar, ou para mim é, especificamente para mim, é muito difícil acreditar que eu vou dar conta com a educação permanente. De um trabalhador, uma trabalhadora que trabalha 40 horas por semana, que é numa grande cidade, que é onde tem população em situação de rua, enfrenta pelo menos duas horas do dia no trânsito para ir e voltar do trabalho, mais cuidar das suas coisas, que ela vai ter tempo, ele ou ela, para se dedicar com a educação permanente. É claro que os processos de trabalho ajudam muito na sua organização a problematizar isso, mas eu penso que a gente precisa falar cada vez mais disso estar na graduação, não só na residência na pós-graduação ou na educação permanente. Uma outra coisa, fazer em cima desse seu comentário, é que, sim, os profissionais de saúde precisam estar prontos para as especificidades dessa demanda espontânea, mas, ao mesmo tempo, eu discuto muito isso não é com as equipes que eu dou supervisão. Quem está na rua também tem direitos e também tem deveres. Então, não vale tudo, porque a pessoa está em situação de rua. Então, a gente também precisa ter, assim como a gente faz com a população de uma maneira geral, a atividade em saúde, ela sempre tem um elemento pedagógico contido nela. Quando eu vou cuidar de alguém, de algum crônico em especial, eu preciso ter ferramentas pedagógicas que não sejam Dona Maria, a senhora está diabética, precisa parar de comer açúcar, não pode mais comer bolo, não pode mais comer... A gente sabe que é esse tipo de prescrição não, duvida da idade mental do profissional de saúde, né? não da pessoa, <risos> mas do profissional de saúde. E isso ainda acontece, né? ainda acontece. Sabe aquele torrismo cabeludo que o senhor gosta, que já vem o torrismo barba pra tirar os pelos da barriga do porco? O senhor precisa parar de comer porque agora o <risos> senhor tá hipertenso.
2: E é a mesma coisa pra relação com droga, né? Marcelo, eu só lembrei do... <risos> não é a mesma coisa, mas enfim, a minha mãe, que é um tempo atrás, a minha mãe é vegetariana há muitos muitos anos, e ela tava com... Não era pressão, era colesterol. E daí ela foi no posto de saúde, a gente se trata no SUS, né, e tal, e a médica do posto falou pra ela, não, é só você cortar a fritura e a carne. <risos> Aí minha mãe falou, então, mas eu não como carne e eu não como fritura. Aí a médica olhou pra ela e falou, não, não, mas se você cortar a fritura e a carne, resolve. <risos> ela não, mas eu não como carne desde os anos 80. É, <risos> Aí a médica olhou pra ela de novo e falou então, aí você corta a fritura e a carne a minha mãe falou, então deixa pra lá esse negócio esquece. Nada, deu
3: tela azul pô, mas ela não sabia o que fazer nunca passei por isso
2: Exato é como se assim, alguém não come fritura e carne o que que tá acontecendo, né? Mas é isso,
0: infelizmente infelizmente, essa ainda é a realidade É só é, você é querer É só mudar o mindset
3: Mas todas essas coisas, né, do hipertenso a pessoa em situação de rua nos exemplos foram dados precisa de conversa, precisa de acordo, né? Quando eu falo dessa questão do horário, eu falo assim, de você ter a primeira vez com a pessoa não chegando no horário, você achar que era isso que tinha que acontecer, que já estava pressuposto que aquilo iria acontecer. A gente precisa acordar, a gente precisa conversar, né? A gente precisa dialogar e ver o que é necessário para que a gente, que a pessoa consiga cumprir aquilo que foi acordado. Né, pode ser que não seja 10 da manhã, pode ser que seja 3 da tarde, e aí 3 da tarde ela consiga chegar, né? mas eu preciso ouvir o outro também. Né? O cara passou a noite toda acordada né? fazendo qualquer coisa e não consegue chegar às 10 horas da manhã, mas ele consegue chegar um pouco mais tarde. Ou, e até que a gente chegue a um ponto que um dia ele chegue às 10 da manhã, assim, que esteja algo um pouco mais organizado, se necessário for, sei lá. Né? mas de primeira na primeira vez eu não posso contar que aquilo vai acontecer, porque não acontece com, nem com todo mundo né? as pessoas atrasam, as pessoas têm outra coisa para fazer na vida, esquecem do horário da consulta, né? ou, nem eu que estou esquecendo tomando remédio do ar -vejo. É, <risos> acontece
0: <risos> com as pessoas como se só a população em situação de rua não, esquecesse da consulta ou não tivesse vontade
1: é, passa também por uma visão de pessoa em situação de rua como uma pessoa desocupada, né? Sim. Não tem por que ela se atrasar, né?
0: O contraponto disso também é uma coisa, é uma questão que acontece muito com as equipes, Rogério, de consultório na rua, né? De que é inviável ter uma agenda programada com a população em situação de rua, porque ela só vive na urgência, só opera num tempo que é outro, como se fosse impossível negociar. E, e Rogério acompanhou isso é, diretamente, foi um dos responsáveis pela criação das primeiras equipes do Rio, de consultório na rua, a equipe que eu trabalhei no centro da cidade, ali do lado do Instituto Nacional do Câncer, atendia de maneira programada aproximadamente 40 pessoas por dia que iam na unidade. Mas isso, claro, depois de um ano, um ano e meio, trabalhando, claro que você precisa construir uma relação com isso, como o Rogério colocou, né? Cada vez menos a gente quer construir relação, mesmo os profissionais de saúde. A gente ainda é formado Ainda hoje médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, ainda somos formados para pensar o cuidado na perspectiva do cuidado ao problema agudo, né? Um atendimento ambulatorial. Que você vai fazer uma recomendação é que, ele, é que cada vez a gente tem menos gente com problema agudo. A gente já há muito que tem que lidar quase que de maneira hegemônica com o crônico, com aquela pessoa que a gente vai ter que lidar com os hábitos com a compreensão que o sujeito tem da vida dele. isso é muito mais difícil. Por isso a dificuldade... A gente também tem pesquisa sobre isso. Né? A gente olha com médico, né? mas um, um profissional médico fica 15 anos numa urgência e emergência, num serviço, e fica em, em média 5 anos na atenção primária. Por quê? Porque na atenção primária, ele tem que se envolver o tempo todo com a vida das pessoas. Ele tem que dar conta dos hábitos das pessoas. Não é como num hospital que você faz uma intervenção, pronto, acabou. Exatamente, é um outro ofício
2: Tem outras exigências E eu estava pensando aqui, né, que cês, a gente está falando Vocês estão comentando bastante essa questão da formação Eu acho que é uma das coisas Incríveis da gente estar tá gravando esse podcast É justamente para as pessoas entenderem Que uma questão de população de rua uma questão, Essas questões não são questões Do que eu acho, do que eu penso né O, o Marcelo está aqui citando pesquisas O tempo todo, né, então quando a gente vai Pensar a política pública Quando a gente vai pensar a formação dos novos profissionais Porque é isso, se não formar eu acredito também nisso, se a gente não fizer uma formação boa desde a faculdade, é muito difícil você trazer essas coisas para frente, e essa questão da formação perpassa toda a sociedade, que acha que não, ciência, é, conhecimento acadêmico e etc., é matemática e física, eu sei que os nossos ouvintes já passaram disso, mas que quando a gente vai falar de política pública para a situação de rua, para uma população que está em situação de rua Ah não, isso Ah, mas eu acho Que é uma questão de drogas Ninguém liga para o que você acha O importante não é o que você acha O importante é O que, que as pesquisas demonstraram Que é uma questão relevante Nesse momento, né?
0: Sim Exatamente Para isso a gente tem Vários não? Tem, tem algumas universidades No Brasil que fazem isso eu estou falando especificamente do núcleo no qual eu faço parte, a gente não vai conseguir avançar enquanto a gente pautar a política pública por achismo. A política pública também precisa ser pautada por evidência. Quando eu cheguei é, no Ministério da Saúde, uma das minhas atribuições era, pelo Departamento de Atenção Básica à época, participar do plano Crack é possível vencer. Se o plano tivesse sido construído em cima de evidências, jamais o Crack seria objeto. O termo é possível vencer é horroroso em qualquer circunstância, mas... <risos> <risos> porém, se eu fosse basear em evidência, o nome do plano tinha que ter a ver com álcool inclusive por isso que a gente, quando fala fala de álcool e outras drogas isso é uma terminologia política porque é, o álcool é uma droga eu poderia falar, quando eu falo de drogas eu estou falando de álcool, mas como o álcool passa por dois processos um, de invisibilização porque ele é moralmente aprovado se eu faço um aniversário de um ano de um filho e não sirvo álcool, em que pese o aniversariante não vai tomar o álcool, mas alguém vai dizer que é aniversário de crente, né? Como tá duro? tá fazendo aniversário e não vai botar o mijo da criança pra gente beber, não vai colocar álcool pra gente beber, né? A gente ainda tem episódios de pessoas que vão passar cerveja, álcool em chupeta, né? vão dar pra criança experimentar cada vez mais cedo, isso também já é um dado. A iniciação do uso de álcool cada vez mais cedo no Brasil. Então, se tivesse que se basear em evidência, o plano Pensionado deveria se chamar álcool, não álcool é possível vencer, né? porque seria muito ruim. <risos> chamar o estagiário, né, da comunicação, mas o fato é que a gente não baseia política pública ou, ou melhor, a gente não baseia como deveria a política pública em evidência científica.
2: Uhum. E também porque é, eu vejo uma questão forte aí, né? Porque quando se fala em basear em evidência científica Muita gente vai pensar, não, então, sei lá, precisa de físicos, é tipo, não, quando a gente está falando de evidência científica para política pública na área de situação de pessoas em situação de rua, a gente está precisando de psicólogos, a gente está precisando de gente do serviço social, a gente está precisando de historiador, a gente está precisando de sociólogo, a gente está precisando dessas áreas que, em geral, não são respeitadas ou não são consideradas sérias o suficiente para serem Analisadas. O pessoal que eu vejo aqui o é um podcast, você está acostumado porque eu bato muito nessa tecla, mas é porque me incomoda muito, assim, um discurso cientificista que fala, ah, não, precisa de pesquisa, adoro aquela, né? O brasileiro precisa ser estudado. Você acha que a pessoa de ciências humanas está fazendo o quê, gente? Vocês acham que a gente passa a nossa vida fazendo o quê? É basicamente o que a gente faz na vida. Exato. Então, né, tem que ter evidência e tem que se entender de onde vai vir essa evidência, né? Como é importante. E só uma coisa muito rápida nessa questão do álcool. Há um tempo atrás, eu estava no meu trabalho conversando com os colegas. E, num, assim, tinham cinco pessoas conversando. As cinco pessoas tinham perdido o pai para álcool. Não é uma questão distante, não é uma questão só da população de rua. O álcool é uma droga muito difícil, muito pesada, que perpassa a sociedade. Como você falou, ela é completamente aceitável. E quase não se debate isso tanto quanto o problema que é, né? Não tô aqui também dizendo que não é para ninguém beber, não é essa a questão, é só a questão de que...
0: Não, se todo mundo que tivesse problema com álcool tivesse na rua, ia ficar difícil.
2: Eu conheço muita gente funcional que tem problema com álcool, que não tá na rua. <risos> só comentar uma outra iniciativa que eu acho interessante, essa é de Brasília e tem a ver com a população de rua. É, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Marcelo com certeza já ouviu falar, né? mas o, o resto do pessoal não tá. Existe em Brasília uma escola chamada Escola de Meninos e Meninas do Parque, que... É uma escola que... Eu tenho uma amiga... Eu não sei se ela ainda está trabalhando lá... Mas eu tinha uma amiga que trabalhava... Era professora nessa escola... É uma escola pública do DF... Que recebe é, jovens, é, adolescentes e adultos... Em situação de rua para estudar... E ela tem todo um outro esquema... Ela é uma escola que foi repensada justamente por isso... Porque o horário... Não são pessoas que vão poder estar lá às sete da manhã... Todo dia, necessariamente... Não são pessoas que vão poder ir sempre... Enfim, você tem várias questões da escola... Que foram repensadas justamente para atender a população e para ter, quem sabe, um dia chegar nessa coisa do horário, todos esses cálculos, essas questões. Mas é toda uma outra lógica de ensino, né? Então, a saúde, o ensino é isso. Se a gente vai pensar, a gente precisa de milhares, de pequenas soluções, às vezes, e de programas para chegar a alguma solução mais sistêmica.
0: Certamente. A Escola de Meninos e Meninos do Pacto é, ela é, o único, é a única experiência que a gente tem, que é regular. Ela está dentro da Secretaria no Brasil, ela está dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela é completamente irregular. É uma experiência brilhante e é isso. Não é uma experiência no sentido de quantas pessoas formou, né quantas pessoas terminaram o segundo grau. Né? É porque é isso, não se coloca a educação somente dessa forma de mensurar né os bens e o quanto que a educação é uma ferramenta fundamental de produzir sujeitos, cidadania. Né? A escola de meninos e meninas do parque, é, inclusive, poderia ser muito melhor aproveitada, mesmo aqui em Brasil. Mas é uma experiência muito interessante de um tipo de educação completamente diferente para essa população específica.
1: Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu passar pelos elementos básicos, enfim, da discussão que a gente tinha previsto para hoje. Marcelo, gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o tema, deixar recados e formas de encontrá-lo pela internet.
2: Quer mais um emprego? <risos>
1: <risos> Queria deixar
0: meu currículo. No... <risos> <risos> Muito obrigado. <risos> Mas acho que quero fechar com um pouco dessa coisa que a tua pai trouxe. O quanto que a gente já tem, já que a gente está num podcast, com pessoas com esse vínculo né, com a academia e estou imaginando também que as pessoas que estão nos escutando são pessoas interessadas nesse campo, de que a gente possa ter, quanto mais referência, não só para esse tema, né? de que a gente possa buscar as melhores leituras, as melhores evidências para a gente poder, mesmo que seja para basear as nossas opiniões, e opinião é uma coisa importantíssima, mas que a gente possa buscar alguns elementos e, claro, um deles nesse campo é esse núcleo, então se você colocar no site da Fiocruz Brasília, é só colocar no Google, né? Fiocruz Brasília, no Pop, NUPOP, vai aparecer o site e o conjunto de estratégias e produções que a gente tem junto ao campo. Os interessados podem nos procurar que serão sempre muito bem-vindos.
1: A gente vai deixar também o link no post do episódio para facilitar a vida. Eu queria indicar também, a gente tem um episódio mais antigo, 136, de políticas públicas, que vale a pena também dar uma reouvida, se você já ouviu, <risos> para discutir as questões relacionadas a pensamentos, discussões e formação de políticas públicas.
2: Eu acho que eu vou indicar também para as pessoas o episódio que a gente gravou recentemente de Eugenia, porque eu acho que ele conversa muito com essa questão que a gente está falando da limpeza, da sociedade ideal e etc. E eu vou também comentar muito rápido, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu falei que eu ia falar de RPG, sou jogadora de RPG, e eu, recentemente eu joguei um jogo que é um jogo... Que se passa num mundo onde você é uma pessoa invisível. Na verdade, o jogo ele é todo, quando você vai parar para pensar, ele é todo pensado muito numa lógica de uma pessoa em situação de rua, porque no jogo é o seguinte: você é um jogo coletivo, ele tem todo um outro esquema de jogo e nesse jogo você é invisível para a sociedade. Você só é visto quando você efetivamente conversa com alguém. Então, se você puxar o papo com uma pessoa, né, se incomodar uma pessoa, você vai ser visto, ou quando você está dormindo são os dois únicos momentos que você é visto nesse jogo, e o objetivo desse jogo é você ir construindo e reconstruindo a sua própria história e relembrando da sua memória, então no começo do jogo, as pessoas, os outros jogadores coletivamente criam a sua história você mesmo não sabe, e ao longo do jogo você vai redescobrindo a sua história e daí tem todo um esquema, parte do jogo é você conseguir comida onde dormir de forma segura e daí você tem umas moedinhas o jogo é todo jogado num esquema de moedas e claro, tem toda a parte mágica. Acho que é porque a gente tá falando de RPG e etc, né, então tem toda essa ideia, tipo, todo mundo tem um pequeno poder, tem algum guia que, que te ajuda a navegar a existência, assim, vou deixar o link pras pessoas, quem se interessar de olhar esse jogo, é em inglês, eu acho que não tem em português, mas foi interessante, eu sou, né, eu gosto de mecânicas diferenciadas de jogo, esse eu achei que era legal de trazer. Olha,
1: acho que dá pra pensar aí numa força-tarefa dos ouvintes pra traduzir. <risos>
3: Eu interessado, gostei, gostei. Bom, eu queria agradecer aí a presença do Marcelo também, né, um grande amigo que eu fiz essa trajetória de vida. Aprendi, aprendo muito com ele, né, Somente sobre essas questões de que população em situação de rua. Eu lembro que o meu primeiro contato com população em situação de rua foi enquanto criança. Tinha um senhor que ficava aqui em frente à igreja metodista e todo dia... Eu passava para pra escola com meu pai, né, e ele dava sempre boa tarde para gente. Cheguei a fazer uma redação sobre ele na escola. Eu achava muito, muito legal porque a gente se chamava de amigo, né, com essa coisa de passar todo dia, de ter esse contato, tudo então, primeiro. E foi uma primeira relação muito boa, né, uma relação de afeto, né. Então os afetos são sempre importantes. E aí isso acaba vindo para minha vida, no trabalho. Né, Futuro, né? hoje mesmo trabalhando diretamente com consultório na rua, a gente trabalha com população em situação de rua, eu acho que toda unidade de saúde precisa trabalhar com população em situação de rua. Não é, é, apesar da gente precisar de, de, de uma equipe que trabalhe com essa população em específico, a gente tem que estar de portas abertas sempre e é uma luta diária para fazer com que os profissionais assim o façam. E acho que é uma coisa que vai seguir aí é pela vida profissional por um bom tempo, assim, um olhar que eu acho que é necessário ter, para que essas pessoas não se mantenham invisíveis né, nos olhos da população
1: muito bom, em nome da equipe Dragões e de todos, gostaria também de agradecer muito a presença do Marcelo é, e deixar então essa mensagem final né, do Rogério sobre essa nossa preocupação e questões relacionadas a pessoas em situação de rua muito obrigado a todos que ouviram é isso, tchau
4: This foi no nosso episódio 248 sobre cuidado e saúde para a população de rua com o André, o Rogério Atopá e o Marcelo Pedra. Aqui quem fala é o Matheus, eu tô aqui pra os recadinhos que vocês mandaram na quinzena do episódio de Eugenia. Primeiro, os nossos recadinhos de sempre. Seja doador, né? Se você quiser ajudar o Dragões a continuar fazendo nosso, o nosso trabalho de divulgação, seja nosso mecena. Você pode nos ajudar doando pelo Patreon. O link vai estar no post. Lembrando que doações pelo Patreon pagam IOF. Vocês podem fazer também pelo Catars. Os valores estão equivalentes ao Patreon, só que em reais. O link pra doação também, então no post, ou vocês podem, podem conferir também nossa página na aba Seja Doador. A gente está reformulando nossas recompensas e reformas de contribuição. Logo, logo a gente vai ter novidade sobre isso e já agradecemos muito, muito a todo mundo que tem contribuído. Comprei as camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link para a Doppel Store, né? Seguindo com os recadinhos as assim, cientirinhas. Geralmente as quintas tem uma nova, com do queridíssimo Marco Merlin. E divulguem ciência e sigam os canais de iniciativa do Science Vlogs. O Dragões também faz parte do Science Vlogs, né? E também acompanhem o Medicina em Debate, o Rock com Ciência, da UFV, o Midcast Cinema Consciência O Microbiando Mamutes na Ciência O Xadrez Verbal Escute a Ciência TLC a Ciência Fronteiras da Ciência Da UFRGS Da URGS, né? Acho que o pessoal chama de URGS E o Ciencion da UFBC Tem também o canal do Atila no Telegram Os links pro canal e pro Twitter do Atila também vão estar no post Então, seguindo, né? Normalmente a gente tem um agradecimento aqui Uns abraços especiais pros nossos mecenas A gente não conseguiu atualizar a lista essa quinzena Mas nós já agradecemos a todo mundo que contribuiu E a gente vai corrigir isso na próxima leitura de recados, tá bom? A gente lista todos vocês e agradece nominalmente né? Então, seguindo aqui para os e-mails Temos um e-mail do Verlan Ele agradece sobre o episódio De masculinidades, né, e fala aqui que, é, Ele faz xixi sentado desde a adolescência Pra mostrar aí um, um, uma consideração Com as outras pessoas também é, E menciona, né, que isso tem a ver com deixar de ser homem Cara, eu concordo absurdamente né? Sempre que eu tô em casa de outras pessoas Eu evito de fazer xixi de pé no, no banheiro e, e em casa eu tento fazer sentado também Até porque é mais confortável E aí ele segue falando sobre o episódio de Eugenia, e cita inclusive um caso aqui em 2007, no Rio de Janeiro, em que o um vereador fez uma proposta de, de uma lei eugênica, né? No, lá na, no, no Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link pra, pra matéria que ele, que ele mandou pra gente no e-mail, aqui, pra, no link dos e-mails também, tá? Muito obrigado, Verla E assim, né, cara, você comentou aqui, né, que essas ideias nunca desapareceram, né? Continuam por aí, mas é isso mesmo, por isso que a gente tem que ficar atento com o que elas são, pra poder evitar cair no papo desse esse tipo de, de coisa, né? Ele menciona que ficou mega contente, ouvi a voz da Pietra uh, Diwan, uh, ou Diwan, não sei, desculpa, do livro Raça Pura, que é leitura obrigatória do curso que ele dá, né, Na graduação. E mencionou alguns outros materiais que foram mencionados no, no, no episódio, que Assim, pô, legal que a gente tá na mesma sintonia aí, é, recomendando as mesmas coisas. E também indica uma música do Garbage, que, né, da, que é liderado pela, pela. A banda, né? Liderada pela Shirley Manson, que ele menciona aqui, que é uma feminista. É, e fala que as músicas sempre tocam essas questões de, de gênero e masculinidade, né? Então vou deixar aqui o link sim pro, pro vídeo que ele também linkou. Muito obrigado, Ferlan, pelo seu e-mail. Seguindo aqui, temos um do Junior Costa. O do Junior eu vou ler inteiro porque ele tá pedindo apoio aqui, né? Então vamos lá. Olá, dragões. Sigo vocês desde 2015, quando eu era apenas um jovem começando sua graduação. Agora estou terminando meu mestrado e quero pedir uma ajudinha. Mas quero falar primeiramente que meu episódio preferido é o do Cocô. Muita gente prefere do Cocô, né? Tem, tem o, o episódio do Cocô do, do Espaço Especial no coração. É, voltando para o tópico do e-mail: tive um artigo aceito numa das conferências mais relevantes na área de robótica e sistema inteligentes, IROS 2022. IROS 2022? Não sei. IROS. A, a conferência será em Kyoto, Tóquio. Kyoto, Tókio. Duas cidades diferentes, né? Eu não sei, não entendo nada de geografia do Japão. Mas enfim, é, vai ser em Kyoto, Tóquio. Como não conseguimos muitos recursos para viagem, peço se é possível compartilhar na nossa vaquinha. E ele deixou um o link para a vaquinha aqui, vou deixar o link disponível para os links dos e-mails aqui também. Tá? Lá tem mais detalhes sobre o projeto. E ele colocou um resumido do trabalho. O artigo apresenta uma abordagem baseada em imagens de profundidade, aprendizado contrastivo e aprendizado por reforço, que pode realizar com sucesso a navegação sem mapa e a prevenção de obstáculos para um veículo aéreo não tripulado. Esse trabalho está relacionado na parte de estratégia para navegação de veículos de forma autônoma, sendo demonstrado que essas redes podem aprender dinâmica no ar e água. Nossa, interessante. Remando aqui, sinceramente, Júnior Costa de Jesus. Júnior, muito obrigado pelo e-mail. Como eu falei já, né, deixar o, o link para sua vaquinha é, aqui no, nos, nos links do post. Espero que você consiga ir lá na conferência apresentar o seu trabalho. Seguindo o Tiago de Lima Castro, o Tiago mandou um, um estilo um, um e-mail bem no estilo testão aqui. Obrigado pelo tempo e carinho de escrever para nós, tá? Ele enumerou os pontos que eu queria discutir. É, discutiu com até bastante profundidade aqui. É, como o e-mail é bem longo, Thiago, eu não vou conseguir ler inteiro aqui, mas eu li até o final, tá? Eu não posso opinar sobre os argumentos, até porque é uma área do conhecimento que eu não entendo nadíssima, é, mas a gente fica super contente com a dedicação, porque rapaz, você escreveu bastante mesmo. <risos> Muito obrigado, viu? E obrigado pelo carinho. É, isso conclui os nossos e-mails da quinzena, mas vamos aqui para mensagens do bot. Temos uma mensagem do José Clayton. Olá, dragões. Meu nome é José Clayton, sou auxiliar de laboratório em Rondônia. É a primeira vez que mando mensagem, mas ouço o podcast há uns aninhos e amo o trabalho de vocês. Ouvindo o último cast, 247, sobre eugenia, uma dúvida tocou minha mente. Leis que impedem casais incestuosos de ter filhos poderiam ser consideradas eugênicas? Passei alguns minutos pensando sobre, acho que de certa forma sim, mas não estou certo disso. Queria ouvir as considerações de vocês a respeito. José, a gente deu uma olhadinha aqui no... uma pequena discussão no do grupo das mensagens do bot, né? E acho que o consenso é que a pergunta é complexa e que não tem uma resposta de definitiva pra ela, né? Mas o André pediu pra ressaltar aqui que a gente comentou um pouco sobre incesto no episódio do Cinema Consciência, sobre o Midsomer, tá? Então dá uma olhadinha lá, que eu acho que talvez tenha um pouco sobre o que eu estava discutindo. E muitíssimo obrigado a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que mandou é, mensagem pra gente. Continue mandando as cartinhas, né? A gente fica muito feliz. Curta nossas redes sociais. O Facebook do Dragões é facebook.com.br Instagram é arroba dragões de garagem O Twitter é dragõesgaragem Sem o D, dragões garagem No mastodon também é arroba dragões de mastodon.social O nosso bot, o nosso dragãozinho que entrega as mensagens para vocês É arroba dragões underscore bot Assinem e avaliem nosso feed no iTunes No Castbox, Wecast, Podcast Addict Google Podcast, Grover Podcast Ou seja lá onde você pega os seus podcasts Comentem nossos vídeos no YouTube também Nos mandem e-mails o, o nosso e-mail para contato é o contato Arroba dragões de garagem com. Muitíssimo obrigado a todo mundo que mandou mensagem e nos vemos na próxima. Beijo!